0: פסח. אני רוצה לדבר על פסח, גם דברים שנוגעים לדברים שאנחנו עוסקים בהם, בהקשר לי על המועד הזה. פסח הקדוש, מה שהנס הכי גדול בפסח זה שבסוף הוא מגיע. יוצא לא תרצה, תגא ברוכה לא תגא ברוכה או מגיע פשוט. וכל מה שנשאר מה נשאר היום ככה לעשות? לנסות <מח> להבין אותה ולגלות שבסוף לא הבנו? הלוואי, זו המתנה הכי גדולה שיהודי יכול לזכות, שהוא בליל הסדר הוא יזכה להבין, שלא יבין בכלל מה זה פסח, זו מתנה גדולה מאוד. הלוואי ונזכה בעזרת השם. פסח הקדוש זה המעצב של כל היהדות בסיס של כל היהדות, של עם ישראל, אבל לא רק בהיסטוריה, בהווה. ולכן זה נוגע לכל קצה ולכל פן בחיים שלנו. אמרנו כבר, לא מזמן דיברנו על פורים, הזכרנו דברי רבנו, אויינדה לחלק שני, שכל ההתחלות היו פעם פסח, בתחילה היו פסח, ועכשיו אלו סיים, אז אנחנו כבר אחרי ההתחלה. יש לנו פורים, ברוך השם, התחלנו כבר. אבל פסח זה התחלה רשמית, וליל הסדר, ולפני ליל הסדר, שרפת חמץ. שוחפים את החמץ ומתנזרים מכל מה שאנחנו נגענו בו עד היום. לכן, אולי כדאי להסתכל רגע קודם כל על הנקודה הזאת. כי הדבר אולי הכי משמעותי שתופס אותנו בפסח זה השינוי הדרמטי בתזונה, כן, אה? פתאום אוכלים, הדבר שעליו האדם חי, לחם, משתנה לחלוטין, משתנה, זה לא סוג אחר של לחם, זה... הנה הלכה לגמרי. וכל התזונה של האדם נשאלת הזה זה גם מצוות תעשה דאורייתא, נכון את המצב, וגם צריכים לא יתעשה, להיזהר ממה שהוא חמץ, פסח. <אח> <אח> לסלק כל חמץ מהרשות, ודאי לא לאכול ולא ליהנות. אז יש לנו איזה הבדל מאוד משמעותי במציאות, במציאות שמרכיבה את הגוף שלנו, שזה מאוד מעניין. כאילו כל חג יש את הדברים המיוחדים, ועם ישראל <אח> תמיד יש את העניין עם האכלים, אבל כזה עסק מאכילה על דאורייתא, זה פסח. ואכילה בונה את הגוף. אז אנחנו גם מתייחסים לגוף מאוד חזק. זה פעמים רבות חוץ מזה שאנחנו מקפידים תמיד, עם ישראל, אכילה, אכילה כשרה, אבל פה הדבר, הלחם, ה- לחם, פציל לחם מן הארץ, הדבר הכי בסיסי, שכל כך הרבה עניינים מהותיים בעבודת השם, ביהדות, בכלל, לחם, לחם ומים, מה התורה? זה לחם, לחם לחמו בלחמי, ופה פתאום, חזות מוחלטת, עד שהלחם יחזור בחזרה לשולחן בצורה לכתחילה זה שבועות, כבר לפני כן מותר, אבל הלחם לחם קדוש, קורבן, זה קורה רק בשבועות, תורה הקדושה ניתנת לנו, אבל בפסח התנטרות מוחלטת. ויש לנו עסק מאוד חזק עם אכילה, עסק עם שתייה כמובן, גם כן עם הרבה אמירה בליל הסדר, והרבה המחשה. אין לילה שאנחנו משקיעים בהמחשה, כמו בליל הסדר, המחשה דרך אכילה, המחשה דרך דיבור, המחשה בפנטומימה. עושים כמו נדבר, רזיזים, מרעידים, לוקחים את העמרין של השולחן, מחזירים אותו, הקערה, עושים דברי הפוך. מה לא? בוודאי בשביל התינוקות, שלא ירדמו, שישאלו שאלות, התינוקות זה אנחנו, מי, מי זה התינוקות? תינוקות זה אדם, יש לו תינוקות, ויש לו את החלק המבוגר, ויש לו את התינוק. ואיתו מדברים, והרבה מדברים איתו, כי הם ממחישים רק לתינוק, אדם מבוגר לא קולט המחשות, לא יודע מה אתה פא חיידר, פא מכינה, זה הכל המחש, זה לא רק בפסח, הכל, הכל המחשות, ל"ג בוים, חנוכה, ראש חודש, יום הולדת, הכל המחשות. אבל אצלנו, בליל הסדר, כולנו נהיים פתאום ילדים, הכל מוחשי, צריך להרגיש, לתפוס, זה לא סתם. זה לא סתם, יש חלק שלם ביהדות, שהוא לא, אי אפשר להשיג אותו בלי המחשה, והנוכחות שלו היא קריטית בפסח, אז בונים את זה. אפשר לקרוא לחלק הזה פשטות אמונה. ברור שיש הרבה דרגות באמונה, אבל קודם כל אמונה, אמונה. אנחנו דיברנו על זה פה, בכל המהלך הש... שאנחנו מדברים על אמונה במציאות, זה כל כך נוגע לזה, שאמונה, אפשר להגיד עליה הרבה דברים. הרבה דברים אפשר להגיד על האמונה, דברים נפלאים מאוד, אבל זה לא האמונה בעצמה. כשאתה אומר שכל, אתה יכול להגיד את השכל, זה שכל, כן, זה השכל. באמונה אתה יכול להגיד הרבה דברים על האמונה, אבל האמונה בעצמה, היא האמונה בעצמה. לכן הדבר הכי, הזכרנו כבר שהדבר הכי הכי קרוב הוא אומר, אמונה, איך זוכים לאמונה? פסח זה זמן של קניית אמונה, במיוחד בליל הסדר שאז יהודי יכול לקנות אמונה בעיניים. השאלה כמה מתמסר לסיפור. כל התהליך הזה של ליל הסדר, שהוא יסודו בערי הקודש, הוא כל הסדר של הדברים, שאנחנו לא מבינים כלום, אנחנו רק שהכל קודש קודשים, גם המנהגים. ודאי, מנהגים בראש ובראשונה, זה אומר, תושבי שבע, אני אומר, לא רק מצוות, דאורייסא דור, דרבנו, גם מנהגים. המהלך כולו, ודווקא שאנחנו לא ועושים, האמונה, למעלה, מה שאנחנו לא בגלל שאנחנו מדברים עכשיו זה לא בשביל להבין את זה בשכל, אמרנו כבר, אנחנו פה מדברים מחשבות מבטלות מחשבה, כזה סוג של חשיבה מבטלת חשיבה. ואם נזכה, אם נזכה רק לבטל את המחשבות שלנו קצת, על ליל הסדר, כבר הבחנו ליל החצון. אם נזכה קצת להוריד מכל הבניינים שיש לנו בראש, איך צריך לראות, מה צריך להיות, ולהגיע יותר עם גישה לליל הסדר, כבר רווח עצון. אז לילה של אמונה. לילה כאור יאיר. כמו יום, כמו אור, זה יום שהוא לא יום ולא לילה וזה באמת, נדבר על עתיד לבוא למרות שעתיד לבוא יהיו עוד גאולה, השנייה של עתיד לבוא וזה, אנחנו כבר עכשיו שולחים את המבט לעתיד לבוא ויותר מכל, וזה מה שאני רוצה להתמקד כרגע בליל אנחנו סומכים על משהו אנחנו פועלים על סמך משהו שכאילו נמצא לחלוטין, בכזאת רמה הוא נמצא שמדברים מכאן ואילך, ממנו והלאה למשל, נתקדם גם לדוגמאות לזה, דוגמה אולי הכי מוחשית חייב האדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים, אומרים לך, לא קשיב, אנחנו לא אומרים לך עכשיו, תקשיב, אתה חייב לראות אותך כאילו יצאת מצרים, אבל אתה חייב לראות עצמך כאילו יצאת מצרים, מה זה אומר? כלום, תגנה כרית, תססב, תדע איך מסבים, תלמד איך מסבים, תדאג שיהיה לך יין, ארבע כוסות, כי חירות, תדאג שיהיה לך את הדברים של כאילו יצא מצרים, אבל אני לא מאמין לך, אתה רוצה, תשמע את מה שאתה עושה, זה לא העניין. אתה צריך להיות בה כאילו יצא ממצרים, זה הסדר, אתה נמצא שם. וחוץ מזה, כל הסדר עצמו, עם כל הפרטים שיש בו, ושזה יובן העניין הזה, כל הפרטים שיש בו, מה הוא לא אם, עם... בדיוק הדבר הזה, שאתה בעצם שם על השולחן דברים, שאתה סומך שזה זה. אתה עושה כל כך הרבה פרטי פרטים, זה לא כמו שלחן שבת רגיל, אנחנו עושים סדר ארוך, זה טיש רציני, עם שלב ועוד שלב ועוד שלב, וצריכים להקריא מראש את כל הסדר כולו, מי ככה עד הנרצעת, עד ה... שאתה יודע, יש הכל עלה לרצון אצל השם. כל הסדר הזה, אתה בעצם עושה פעולות משמעותיות, מדויקות מאוד. אתה אומר, זה ככה, וזה עושים ככה, וזה שטובלים ככה, ככה, ופה לא מברכים, פה כן לא מברכים. כל הפרטים האלה, זה משהו שקיים. אתה עושה, בסדר, אתה הולך לפי מהלך קיים מסוים, ואתה נשען ואתה סומך על זה. זה אגב מבטא מאוד את המושג קטנס, במובן החיובי שלו. בקטנות, מוכין דקטנות זה לא מוכין שמעיין בו מוח של גדלות, אבל אחד הדברים שמאפיינים מוכין דקטנות בהבנה הפנימית של זה, שמוכין דקטנות זה הקיים. והקיים זה דבר מאוד חשוב. לפעמים בגלל שזה קיים, לא שמים לזה לב בכלל. ומאבדים את זה. יש חלקים ביהדות, שכל היהדות יושבת עליהם כמו אמונה, שבגלל שזה משהו שהוא לא שכלי, אז לא משקיעים בו. כי מה, בסדר, יש לי, נו, יש לי אמונה, אני מאמין. כן, אבל כמה אתה שם לב לזה? דיברנו פה הרבה אדם מסתובב בצורה יהודית, אדם מסתובב עם, יהודית, מסתובב עם, עם, עם זה שהוא גוף יהודי, יש לו גוף יהודי, כמה שם לב לדברים האלה? מעט מאוד. ויש שם סט שלם של מוחין, מוחין דקטנות, בהבנה מסוימת פנימית, בהבנה מאוד מדויקת, פנימית, בעצם מה קיים, זה מוחין דקטנוס, הרי זה נקרא גם מוחין דייניקה, שבעצם אדם מקבל את זה לא דרך שהוא הלך צד ציד ולקח על עצמו אכל, אס, איזה מאכל שיקרא לי בדרך כלל זה מאכל חלב. זה נקרא בכלל <חל> שקטנות, שזה דבר שאתה בעצם ניזון על ידי מישהו אחר, הוא כבר קיים בך. ואנחנו קונים אותו בגיל צעיר, כל אדם קונה אותו בגיל צעיר, כך או אחרת, כל אחד קונה אותו. השאלה כמה אדם מקיים את זה אצלו בגיל יותר מבוגר, וכמה שבליל עשר יש מוכנים דגדלות, ומוכנים דגדלות דגדלות יותר גדולה, אבל יש תפקיד חשוב מאוד לקטנות. גם מזה שאנחנו מבינים את הילדים הקטנים על השולחן ואנחנו מדברים איתם ודואגים שלא יישנו מחלקים להם ארגוזים וקליות ושואלים ש... שהם... שהם שואלים אותנו שאלות וככה מתקילים אותנו בקטנות שלהם שגם אנחנו ניכנס לתוך הקטנות הזאת הטובה, המתוקה של ליל של... הסדר של... ועוסקים ואוכלים כרפס לזה קטנות ועוסקים במרור שגם זה עוד עניין שקשור לקטנס בסופו של דבר קטנות זה הקיים ויש על ליל הסדר עיסוק רב עם הקיים תכף נגיע לזה בחזרה נסגרנו גם שבוע שעבר, ועכשיו מזכירים מחדש, שנכנסים קצת יותר לזה, הנושא של חירות, זה נקרא חג חירותנו. אז פסח נקרא חג חירותנו, קנון חירות ממצרים. וכבר הזכרנו כמה פעמים את העניין הזה שיהדות, ההגדרה, אחת הגדרות היסודיות של מה התנאים הנצרכים בשביל להיות יהודי זה חירות. אתה לא יכול להיות יהודי אם אתה לא בן חורין. למרות שיהדות זה שעבוד מוחלט, מלא לקדוש ברוך הוא, דווקא בגלל זה, היהדות יושבת על חירות, אתה לא יכול שעדיין משעבד אותי, בעיקר, זה הרי לא משעבד חיצוני, זה שכל, זה ידיעות, זה הבנות, זה הקדמות וכן הלאה וכן הלאה, מונע מהיכולת להיות באמת באמת עבד של השם. איפה בא לידי ביטוי בשיא השיאים החירות? כוח הבחירה. כמה שזה נשמע מוזר, אבל בלי כוח הבחירה. זה נקרא בחירה חופשית. בעומק הדבר, בחירה חופשית זה שאדם באמת יכול לבחור, כמו שהזכרנו כמה פעמים דברי רבנו, רצה עושה. לא רוצה לעושה. לא נכון שבעולם מתארים זה בדרך כלל חירות, אני עושה מה שבא לי, אבל תראה, הנה אדם שהוא פה צריך לאכול דווקא רק מצה, וצריך ככה, וצריך לקום בזמן, וצריך לשמור בזמן, וצריך לסתכל, להסתכל, וצריך פה, וצריך שם, וצריך, אתה, אתה בן חורין אתה? אבל ברור שמי שקצת מסתכל לי שיש לו מוח בקודקודו, שאומר, רגע, כל הצד השני של זה, כל הצד השני של זה, למה לא לעשות את זה, מה זה אם לא היעדר החירות שהרי האדם מטעט מטבעו בעולם הזה, הוא לא צריך להישאר בבית, בבית כלא. העולם הזה, במהות שלו, בטוויים שלו הפשוטים, חוץ ממה שבני האדם הוסיפו, בטבע של העולם הזה הוא שעבד בצורה מטורפת. אין דבר שהוא שיעבוד צפוף כמו הטבע. הטבע הוא סד עם מסמרים, עם ברגים, מדויק, הוא אכזר. זה לא אכזריות, אבל זה מרגיש כמו אכזריות לפעמים. טבע לחלוטין, אין דקה שחוזרת אחורה, רק ביהדות יש מושג שנקרא תשובה, שאפשר לחזור אחורה. העולם הזה, הוא רק משהו, וזה נקרא חוסר חירות, הוא רק משהו. עברה שאף רעשה, זהו זה, אכלת, יש לך אין לך, יש לך, יש לך, אין לך, יש לך אין לך. תגיד, אתה נהנית על עונתו, אכלת, גמרת, עכשיו אכלת כבר את העוגה. אי אפשר גם לאכול את העוגה בשירות השלמה. אתה רוצה את שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, כל הכבוד שאתה רוצה. העולם, באמת, באמת, מצחיק, העולם צער, הוא, מה, יש עולם, יש עולם, באמת. אתה יודע כמה העולם הזה לא סובל, מה הוא הכי לא סובל בעולם? חוסר דיוק. יש מלא חוסר דיוק בעולם, אבל העולם לא סובל את זה, ולכן אנשים סובלים מאוד בעולם הזה. מי יכול להיות מדויק במאה אחוז? אף אחד. כל אחד בסדר, תודה רבה, להוסיף, תבדוק טוב, אתה יכול לעכל יותר ממה שאתה יכול לעכל במזון. לחיות רגע יותר ממה שאתה יכול לחיות, ממה שאתה חי אתה יכול לחוות משהו יותר מסוד היכולת שלך לחוות אתה יכול לחיות בטמפרטורה קצת יותר נמוכה, יותר גבוהה מטמפרטורה שמתאימה והיא מאוד מאוד לא נדיבה תבדוק קצת, קר מדי, קר מדי, אין כמעט מרחב שלא לדבר על להתעסק עם בני אדם שהמקום שנקרא בני אדם זה מקום שכל כולו מערכת של שיעבודים הדדיים הרבה נוגע עכשיו עוסק בתורת ס"ו זה לא רק שיעבוד חיצוני, אדם עושה שמיניות באוויר, כמה אדם מבלה במוח שלו, חשיבה שקשורה בכלל לא למוח שלו. הוא בורא במוח מישהו, הוא שם לו אותו מישהו במוח מחשבות עליו, והוא עובד לאותן מחשבות, עבודה קשה, 50, 60, 70 שנה. מי יכול לנצל מזה? מי יכול להימלט מזה? זאת אומרת, האדם שטוען לבחירה חופשית, אין לו בחירה חופשית. איזה בחירה חופשית? אם אתה הולך אחרי איזה משהו, אחרי איזה משהו שמושך אותך, באמהד עם אדם מכור למשהו, זה נקרא בחירה יהודי, בעצם טבעו, מה שהם צבעו, התורה, לא יכולים להתקיים, אתה לא בן חורין לחלוטין. ולכן קורה לנו כל כך הרבה פעמים שיש התנגשות כביכול בין עבודת השם, בין היהדות למשהו. ולא יודעים מה זה בדיוק. לא יודע על מה שאתה <coughs> גם רוצה להתפלל, רוצה ללמוד, רוצה, עזוב, תן לי רק להיות יהודי של השם. ומשהו לא מאפשר את זה. הוא לא מבין מה זה. אפשר לקרוא את זה בכל מיני שמות. אבל השם שקשור למה שאנחנו מדברים עכשיו פה, זה חוסר חירות. חוסר יכול להיות לבחור, בעצם תמיד זה יהיה, נקודת הבחירה שלך לא קיימת. עכשיו זה יכול להגיע למקומות של כמו שאדם מרגיש בעצבות וכבדות, ומרגיש שלא, שאין לו חשק ואין לו רצון, והוא חושב שהמחשבות של החירות חושבות את זה, כאילו אני רוצה שיהיה לי, שאני אהיה אבל זה לא זה, אתה כבול עכשיו למחשבה שאין לך מוחיין, שאין לך חשק, שאתה לא מסוגל, שאתה היית רוצה משהו אחר, שאתה רוצה להיות במקום אחר, אתה כבול למשהו. היית יודע שהכל נמצא פה כאן ועכשיו אני יכול לקיים עכשיו את כל רצון השם, אני יכול להיות יהודי כשיר לחלוטין, יכול לחיות כרצון השם עכשיו בשיא השלמות, בשיא החיות. אומר, זה קצת כזה נשמע אולי, אולי זה כזה, קשה כזה להבאה, אבל תחשבו רגע על זה. שבאמת היהדות תובעת מאיתנו, בכל פעם שהיא מדברת איתנו, מדברת איתנו בכזה סוג של גדלות כזאת. קח כוס, כאילו תעשה כדלוש עכשיו. לא יודע איפה אתה יוצא, תעשה כדלוש, תגיד וילכו להשרים בארץ. תגיד, תעשה קידוש, אתה עכשיו שותף של הקדוש ברוך הוא, אבל לא שם, אני אותי אם אני מכוון על התדר, אני לא מכוון על התדר בכלל, מה הקשר עכשיו ואיך הולכים לשם בארץ, אני לא יודע, זה לי יום אחר, אני לא עכשיו בעניין. לא, אתה צריך להתחיל, תגיד קריאת שמע, מה קריאת שמע? תמליך עליך את הקדוש ברוך הוא, אבל איך, הבוח שלי מחשבות. היהדות מסתכלת עלינו כעל בן חורין, היא אומרת, תשמע, אם לא, יש לך בעיה אמיתית, בסדר, נעזור לך, אבל אתה אמור להיות אבל יש נמלא בלבולים, יודעים את זה שיש לך בלבולים, זה לא, לא מפריע על שאתה בן חורין לחלוטין. בעצם הטבע היהודי שלנו, בני חורין, עם ישראל מטבעם, מולים הם, וגם מי שלא נימול, גם נקרא נימול וגוי, גם, גם, גם נימול נקרא הראל, כידוע. זאת אומרת, האדם מטבעו, טבעו טבע היהודי הוא בן חורין, אבל השאלה איך מגיעים לטבע היהודי הזה. והטבע היהודי הזה נמצא, נולד, מתחדש בפסח. והטבע היהודי הזה בפסח דווקא מגיע בעיקר דרך מה שנראה קטנות, דרך הקיים, כמו שתכף נראה, ודרך הדברים הבסיסיים הפשוטים האלה, שזה נקרא אמונה פשוטה. אדם יכול לרצות ולדעת וללמוד, אבל להגיע לשכל, להגיע להשגה של יהודי פשוט, שיכול לשבת בליל הסדר ולחיות עם הקדוש ברוך הוא, ולאכול את המצות ולשתות את ארבע כוסות בשמחה, בחירות, ולהיות בן חורין, כל המשלים. וכל ההשגות לא יגיעו לשכל הנפלא הזה. ולמה? כי מה שיש ליהדות לה בבסיס להציע, שום שכל לא יכול להציע. היהדות בעצמה יש את כל מה שהיא וזה צריכים לזכור תמיד. יש לך, באמונה הפשוטה ביותר יש כל מה שאדם צריך. דיברנו כמה פעמים בנושא של בחירה, ואמרנו שרבנו הזכיר את המושג שאמר את הביטוי הזה, מופלא, שהידיעה והבחירה זה לא שאלה, הבחירה היא בתוך הידיעה. אני לא רוצה כעכשיו להסבר על זה, אבל כן רוצה לגעת בנקודה כי זה נוגע מאוד לפה. בפסח, זה ידיעה, דעת חדשה. כמה שזה נשמע אולי סתירה, מה זה דעת? אמונה? כן, זה הולך ביחד. ידיעה מסוג אחר. אתה מקבל דעת. אתה מקבל דעת. דעת שעשתה אותנו בפסח, כשיצאנו מצווה, עשתה אותנו בבני חורן. זה דעת למעלה מהשכל, וזה דעת שעושה אותך בני חורן. מה חסר לאדם אם לא דעת? תחשוב קצת. חסר לך אוכל? לא. הרי אדם יכול לסתובב ברחוב עצוב, בדוכא, יש לו כל טוב יש לו. אין הוא לא צריך פתאום כלום, הכל טוב לו, מרווח, שכל, קצת שכל, יש כזה צרה שלפעמים אפילו את זה לא יודעים להבין אפילו מה אומרים, כאילו יש כאלה שאומרים מה אתה מדבר, מה זה נקרא דת? תתן לי כסף, אבל מי שקצת טעם טעם של, 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 טעם של אמת יודע את האמת הזאת, ודאי צריך, צריכים שפע, אבל יש אנשים שיש כל טוב שבעולם והם חיים בגיהנום, או אפילו לא גיהנום, חיים סתם בתוך בית כלא. מה יכול לשחרר את האדם מעבדות אם לא דת? ומה מסתירים מהאדם כשרוצים שישאר עבד אם לא את הידיעות האמיתיות שנוגעות אליו, שלא ידע אותם? ואת כל האדם אחרי שיצא מן העולם, מגיע מן הסתם לעולם כזה נפלא, עולם טוב, שם הוא ידע את הכל, אבל השאלה איך להסתכל על כל החיים, עברתי את כל החיים. רצתי, התייגעתי, אני רוצה לצאת ידי חובת כל העולם, אבל הייתי עבד עבדים. בשעה שאם הייתי קצת יודע על עצמי משהו, קצת יודע על הנשמה שלי משהו, קצת יודע על מהות הימים טובים, קצת יודע על מהות הפעולות הפשוטות שלי, איפה הייתי יכול להיות, לא עיר בויכים, בן חורין, לחיות את החיים שלי באמת, בחירות אמיתית, חסר לדם דעת. הדעת, הידיעה, נותנת מרחב לבחירה. כמה מרחב הבחירה שלך גדול, כמה שאתה יודע. זה לא ידיעות של סוף ידיעות, זה ידיעות מסוג אחר, זה ידיעת זה שהשבת ברך יודע אותנו, זה שאנחנו יודעים את השם, זה, זה, מוזר, זה, זה. שמורים ידים, תשאולי ידיעת השם. כמה שנים ברך יודע אותנו עד הסוף, עד הסוף. השאלה כמה אתה יודע שהשבת ברך יודע אותך עד הסוף. לא רק שהוא יודע כמו שעשית, שהוא יודע אותך, שהוא מכיר ההבנה הזאת היא במהלך משולבת, שמצד אחד אני יודע שהשבת ברך יודע שהמידיעה המוחלטת שזה נשמע כמו ביטול הבחירה לחלוטין, אני אומר, לא אין לי מה לעשות. כן, זה צד אחד שזה, הצד השני שזה, שאתה יודע את השם. ככל שאתה יודע, תופס יותר כמה השמדבך יודע באמת, אתה מתחיל לתפוס שבאמת יש לך בחירה חופשית. כמה השמדבך יודע הכל, אז אני יכול לעשות, אני לא צריך להתעסק עם כל שום דבר שמעבר לבחירה שלי לא צריך לעניין אותי. מהבחירה שלי והחוצה זה אמונה כבר. הבחירה שלי זה הנקודה מה אני יכול לעשות, מעבר לזה אמונה. זה ידיעת השם, הבעיה שעל פי רוב אדם לא מודע לשטח הידיעה של השם בכלל. ואנחנו לא שמים לב, אבל זה כבר קורה לנו. שטחים שלמים בקיום, אנחנו מכסים ומשתלטים עליהם מהידיעות שלנו, אני כבר יודע מה יהיה, אני יודע מה זה צפוי, אני יודע איפה זה יכול להוביל אותנו, יודע מה כבר עושה, מה כבר, אני מה כבר, אם אדם היה יודע קצת שכל פרט הוא פרט מוקף בידיעת השם, והוא יודע. הוא היחיד שיודע באמת מה הסיפור שלך, מה קורה איתך, מה אתה עושה פה, בשביל מה, מה אתה חי פה, עד מתי זה יימשך, למה זה, וכמה הדבר הזה חשוב, אז, אז אתה יכול להיות באמת בין חורים להתמקד רק בבחירה החופשית. יש לך בחירה עכשיו, תעשה טוב. אתה יכול הרגע להתחדש, אף אחד לא יכול לעצור אותך, אף אחד לא יכול, אחד לא יכול לקחת לך את כוח ההתחדשות. כי אתה תתחיל מחדש, אדם יודע על עצמו ידיעות. כל ידיעה שאתה יודע על עצמך שהיא מונעת ועוצרת אותך, היא בעצם חוסר ידיעה לנוכחות השם. מצרים זה היה המקום שהכי הרבה נגסו לנו בידיעת השם. פרעה שאל מי הוויה אשר ישמע מה זה הוויה וביה, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, אני לא יודע יש שם אלוקים, גבורות, זה מה שאני יודע, אני שואל את זה, שואלת, שואלת רבע, רב, רב, שליש, רבע מהשם מה הזה הוא תפס, שתי אותיות אחרונות. השם אביי? מה זה מי הוויה? ואת זה הוא החדיר במוח שלנו. אה, לא, מה אתה מדבר? איזה מרחבים אתה רואה? תראה מה אני משעבד אותך, מה שתצליח, תס, מה שאתה תעשה, אתה תעשה, מה שלא תצליח, לא תצליח. מה שאין לך, אין לך, ואתה עבד, ואני שולט בך, זאת המציאות. אתה רוצה לדבר איתי על משהו מעבר לזה? אתה רוצה לחיות, על מה, על מה אתה מדבר? זה שיגעון. וזה נקרא חוסר בחירה, שאין לך בחירה, ואתה עבד, ואתה אין לך בחירה, אתה לא יכול לבחור מה שאתה רוצה, אתה חייב לעשות מה שהבית שלך טובה ממך. אז יציאת מצרים איתן שלנו לדעת, שעשה אותנו בנים למקום, קיבלנו פתאום ידיעה שהשנת ברכה מכסה באמת את כל המציאות, זה לא ידיעה בספיפוי, כמו שעכשיו אנחנו אומרים את זה, זה ידיעה באמת, בטבע, במציאות, אתה יודע את זה. אגב, ילדים קטנים יודעים את זה בצורה הכי חזקה שיש. ילד יודע את זה. הקדוש ברוך הוא, לשאלות, לשאל ברוך, מה השנת מה הקדוש ברוך הוא חוזר, או שהוא להורים שלו, שהם, כולו יכולים. לילד, דווקא בקטנות שלו, הוא מאוד חווה אבל שם הוא מתמרן יופי, למה הוא לא דואג? כי מסביב לתחום השליטה שלו, כל פרפרים וזה, שמיים פתוחים. אלא אם כן יש לו בעיה, טראומות, ילדות קשה. לא ככה? אין שכל, אין דאגות. הנה, הרסת עכשיו אין שכל דאגות. אבל אם יהיה שכל שיהיה דאגות, נכון? בסדר, בסדר, לא ספק. אתה נקרא חיובי. יש בזה קצת חיובי. אין שכל אין דאגות, אבל בדרך כלל אומרים את זה בצורה של אין שכל אין דאגות, אבל אני גם, יוסיף דת, יוסיף בחוב. השאלה איזה שכל קונים. השכל האמיתי שקונים בפסח זה שכל שבאמת כל מטרתו, ואנחנו עדיין לא יכולים לקבל את כל ההשגות שלו הגדולות, זה איך אתה קודם כול, יש לך אמונה חזקה, אז אתה יכול לקבל את השכל הזה. בתוך האמונה, בתוך השכל, בתוך הידיעה הגדולה הזאת, אתה יכול לחוות את נקודת האמונה הפשוטה שלך ולהתמסר נקרא ליל הסדר, בשביל מה ליל הסדר בליל הידיעה, ב-הי הידיעה, hey, כל אחד יודע שזה ליל הסדר עם גרשאים כזה, שזה סוג של ליל הסדר, כן. אבל הסדר? מי שיודע מה הסדר שלו. בסדר, בליל הסדר הזה, יש מי שמנהל את הסדר, יש מי שמנהל את הסדר, זה אסור לשכוח אף פעם, יש מי שמנהל את הסדר. וזה הדבר הכי חשוב לזכור, לא רק בגלל שמעריכים עדיין את העשן של שפת חמץ, שעדיין לא פינו את הפחים, יש קשר מאוד חזק בין שפת חמץ לקידוש, לא סתם. אי אפשר לעשות קדש, אי אפשר להתחיל, כי זה רק צריך להגיד להחיל את המצב, חמץ בבית, כן? קודם כל אין חמץ, וזה מאוד מעניין. חמץ זה המזון שעליו סמך כל השנה. זה כל מה שיש לך, זה אתה נשען. אתה רוצה להיכנס לטעם של יל אתה קודם כל צריך להתפטר, לעשות לא עבירה, בפסח זה עבירה. לא בכלל הרבה דעת, מה אתה רוצה? זה כשר לחלוטין. החלה הזאת שעכשיו אתה מכלה אותה בראש כולכותו, שורף אותה בביזיון הכסף, לא ביזיון, אבל שורפים אותה, כן? מה? עשית על זה שבוע, שבוע עשית זה, היה שליימס שלך. פתאום אתה שורף פתאום זה נהיה סודו רייס. טוב, חמץ קוראים לזה. החמץ, השכל של לפני רגע הפך להיות חמץ עכשיו. אם אתה נכנס לסדר, ואתה עדיין בונה על מה שאתה יודע, מבין, בעיה גדולה מאוד. גם נקרא... בשפה שלנו אפשר לקשר, כי זה קצת בשפת המוחין, בשפה שלנו בשפת המוחין הרי, כשאדם רוצה להצליח להתמודד עם הקטנות, שזו עבודה גדולה בפסח, ההמחשות והילדותיות הזאת, הוא צריך לעשות ביור חמץ לפני כן. הבעיה האחידה של מוחין זה קטנות זה חמץ. כשילד קטן הוא כזה משתהה, אז המוח יכול להחמיץ, אבל ברגע שסטורפים חמץ, זה הזמן לשחל... אפשר לקבל את הקטנות. מה הפירוש של זה? במילים קצת יותר מובנות? אמרנו שביהדות יש את הדברים הפשוטים אנחנו כמעט כל השנה לא מתעסקים בזה ככה, קצת, בפסח אתה עוסק עם זה קושיות, שאלות, זה כרפסים, שזה קטנס, ילדים קטנים, סביבונים, לא, סביבונים, לא, אין סביבונים, טוב, יש אגוזים, קטנות, מי מדבר קטנות? זה גאדלס, קטנות, קטנות זה אמונה פשוטה, אמונה פשוטה, דבר נפלא ביותר, אבל כל השנה זה גם מסוכן קצת, כי אדם שאתה יודע, הולך עם מוחים כאלה קטנים ופשוטים כאלה, אז יש לו גם שאלות כאלה על השם אולי, והוא לא והוא גם נהיה פחות זריז, הוא נהיה יותר איטי, ואם נהיה יותר יציא, יש לו יציאה רע יותר גדול. זה מוכן דה קטנות, יש, יש לו מוכן דה קטנות, לו ביטול, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא מרגיש רק הקדוש ברוך הוא. הסדר, אתה מביא את הקטנות, אתה שם אותה על ראש שמחתך, מתחיל זה מתחיל איזה, זה... חלק מרכזי מאוד, כל האמונה, אתה חש, אתה אוכל, אתה תואם את זה, אתה לועץ את זה, אתה שותה את זה. ואחרי שרפת את הרי הקטנות אמורה לשרת אותנו, יצאנו ממצרים, אנחנו נקראים בלי בחורי ישראל, אתה ילד קטן, עכשיו נולדת. ואם הילד הקטן הזה אתה ניגש לתוך האמונה, ואתם מאכינים אותך כמו ילד קטן עם לתוך הפה, נותנים לך מצב, נותנים לך יין, נכון שזה כבגדלס, אבל אתה מרגיש את זה, ואתה אמור לחוות את זה, כמו ילד, לעשות כאילו, לעשות כאילו, לעשות כאילו, כל השנה אסור לא לעשות כאילו, פסח זה מצווה גדולה לעשות כאילו, יצאת ממצרים, ולא סתם. כשאתה שורף את החמץ, כלומר שאתה שואף באמת לדעת את השם, זה שפת חמץ. לא רוצה את ההקדמות שלי ולא רוצה את הצעצועים שלי, אני רוצה את הצעצועים שהגדול לא יכול להציע לי, זה נקרא שפת חמץ. אנחנו לא עושים את הפסק אחר כך אחרי שפינינו מהבית את המזון הרגיל שלנו, בעצם זה התאבדות. אתה לא יודע איך יצא, אולי, יצא אולי זה בעיות בעיכול, בדרך כלל זה קצת את כל החמץ, אתה שורף את המזון שאתה רגיל לאכול, ואתה בעצם תזונה נורמלית, אתה עכשיו הולך לאכול מאכל רוחני, לא יודע, אולי המאכל הזה, אתה יודע, מאכל של זה מאכל של זה לא מאכל אה, גשמי רגיל, טוב, אף אחד לא, מול... לא נראה לי לחוץ מזה יותר מדי אה? נוכל למצות באף. עכשיו, ברוחני זה משמעותי ביותר, אתה רגיל כל השנה לסוג של מאכל, סוג של שכל מסוים, אתה שורף אותו, אתה ניגש לפסח, אתה סומך על הגדול שברוך הוא, הוא יזמין אותך, אתה סומך עליו שייתן לך על דעת, שייתן לך שכל. ואז מתחילים קדש, אגב בקדש יש את העניין הזה של כבר מכוונים שכבר קיבלנו מוחים מסוימים וזה גדול מאוד, אתה צריך להתחיל את הסעודה, את, הפני הסעודה, את הסדר מידיעה שכבר יש לך מה שיש, מה שצריך, יש הכל. לכן אומרים את כל הסדר מההתחלה, קדש, הוא חסר, שמו קטן תגיד את הכל, יש לנו את הכל כבר יש. לפי הפנימיות בכלל, עברנו את כל הסדר בתפילה כבר, כל הסדר עושים בתפילה, עוברים את, את כל הסדר כולו, בתפילה, מוחים שקובעים זאת אומרת, כל הסט כבר קיבלת את הכל. זאת אומרת, כבר קיבלתי, כבר קיבלתי, זה שכל מאוד מאוד יקר למי שיאמץ את זה. בעבודת השם זה כמעט בלתי אפשרי בלי זה, וזה אחד הדברים החשובים לי, כל אחד שרוצה קצת לנטום טעם, בחגים, במועדים, במיוחד בעבודת השם, כמו שצריך, במיוחד בפסח, זה להבין דבר אחד, באמת, באמת, את מה שאני צריך כבר יש לי, אני צריך פשוט לנסוע בתוך המסלול הזה. כשאני חושב שאני עושה את זה, זו בעיה גדולה מאוד. אבל כשאתה יודע, הייתה יודע, כמו ילד קטן שמגיע לשולחן, הוא יודע שאבא יודע איך עושים לילה סדר. אין לו שאלות, הוא יושב על השולחן, מבסוט מהחיים. סליחה שאני מקרר פה אנשים, בדרך כלל, אם כבר, אנשים התארחו, עזבו את הבית, ובבית הראו להם הם בדיוק מה צריכים לעשות. בואו לפה. לפחות שברוכן יתבו אולי מה צריך לעשות, הנה תעשה, תנקה, תעשה פה, פתאום מדברים פה, נו, 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 נו. רק uh, דיבורים של הרגעה, הפוך, אתה צריך לסמוך, כן, אבל מה לעשות שזה השכל הכי חשוב שיש, ב- לילה לסדר, אדם מגיע לילה לסדר והוא כולנו חושב מה הוא צריך לעשות פה, הוא בעיה גדולה מאוד. כשאדם מגיע לילה לסדר, תחשב על הילד הקטן, איך מגיע לילה לסדר, דבר ראשון יש לו מוחים נפלאים מאוד, אשריך, הלוואי עליך שתזכה לקהל מוחם. מגיע לילה לסדר, יש לו את הציפית שלו, הוא קצת רב עם אחותו, כי לקחו לו, בסדר, וחוץ מהמריבה הספציפית, טוב לו, יש לו שקית, שכבר התחמצה בדרך עם כל הצעצועים, יש לו את ההגדה שלו, עם ציורים, באמת, תחשבו קצת, כאילו, התקופה הזאת, אבא שלו זה המנהל לסדר הכי טוב שיש בעולם, אולי גם סבא נמצא שמה. הוא לא יודע מה, שיש איזה מתח בין האבא לסבא אולי, מתי לגמור, כמה למשוך, זה לא מעניין אותו, לא יודע, הוא יודע דבר אחד, הוא יודע, הוא יושב בשולחן, הוא אומר, תשאלו אותו, הוא יזהר לא להירדם כי הוא סגר בדיל, כבר עוד פעם אחותו הזאת, לגנוב את האפיק וזה, והוא יודע, זה מחכה, אתה אומר, זה מוכן דקטנות, אנחנו יושבים פה עם האגדות, אנחנו יודעים מה מדובר פה, אנחנו יודעים, צריכים לשמור מצס, קוי לוי ישראל, יש לנו את הזה, פה יש לנו את הרשש, פה יש לנו יש הכל, כל הדברים, ברוך השם מצוידים, לא חסר כלום. אה, לא חסר כלום? אה, חסר רק שיהיו מוחים, שאני ארגיש מה שקורה. תזכור את הילד הקטן. הילד הקטן ניגש לסדר? איך הוא ניגש? עם התפיסה היהודית הבסיסית הכי תכופה שאתה צריך לאחל לעצמך. מוחים בקטנות, אמונה פשוטה, שזה הדבר היחיד שיכול להפעיל לי לסדר. הדבר היחיד שיכול להפעיל לי לסדר. אז לסדר זה רק לסדר, זה מייצג בכלל את כל היהדות. <בלתי> כל יציאת מצרים, שעד שיצאנו ממצרים היינו עסוקים באיך אני מייצר את עצמי, איך אני עומד במכסת הלבנים, איך אני מצליח להצדיק את הקיום שלי, איך אני מצליח לייצר ולעשות, ולעשות ולעמוד, שזה גלות, ולנסות על גבי שב"ה אומר, בוא עכשיו אתה אצלי, בני בכורי ישראל, אני נותן לך את המוח, דבר אחד תסמוך עליי, תישען, זה נקרא מרחינד דקפלס, מוחינד דקטנות זה להישען ולדעת שיש לי, יותר נכון, הפוך, לדעת שיש לי שזה קטנות ראשונה לישיין זה כבר cut and space, זה נקרא, כבר מוריחים cut and space, זה נקרא בביטחון, זה כבר השגה יותר גבוהה. קודם כל תדע יש מה יש לך. היהדות מתחילה יודע, זה נשמע כמו שיחת חיזוק, אבל זה, לא חיזוק. זה נקודה מאוד, 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 מאוד על לגשת, הכל, שלך. על השולחן קודם כל את האמונה. טוב על השולחן, כמה זה גם נקרא ידיעה בבחירה, שהידיעה זה ידיעת השם, אתה יודע שהקדוש הוא נמצא פה. ואז יש לך את הבחירה שלך. אבל עכשיו אנחנו בונים את הבחירה. איך יהיה לי בחירה חופשית, איך אני אזכה לבחור באמת בטוב, רק כשאני אקנה את הידיעה הגדולה, המקיפה, שבעצם היא השכל של ילד קטן פשוט, שעדיין לא יודע הרבה. אבל יש לו ידיעה מוחלטת, שלכל מה שהוא לא יודע לעשות ולא מבין, יש מי שדואג לזה. יש מי שדואג לזה באופן מלא, זה א' ב' של יהדות, זה א' ב' של חירות, בלי זה אין חירות. דיברנו הרבה בעבר, כל השבועות וכל העיסוק שלנו במפגיעות הזאת. הנקודה הזאת של איך אדם חי, בלי ליפול לחלל הפנוי, איך אפשר לחיות בתוך הספקות, בלי ליפול לתוכם, איך אפשר לחיות בתוך חירות ולא לחשב מהעבר, מההווה ועתיד, זה יושב בדיוק על הנקודה הזאת. מה שלא בבחירתי, זה ידיעת השם. כל מה שלא בבחירתי זה נגיסה ביס בידיעת השם, זה במקום שיהיה לך שם ידיעת השם, יש לך שם ידיעת פרעה. פרעה זה אותיות העורף, כבר אמרנו, פרעה יושב לך כאן בעורף והוא רוצה להעסיק אותך ולהדאיג אותך בכל מה שאתה לא מסוגל ולא יכול ולא יודע, לקחת על זה בעלות דרך הדאגות. וזה נקרא שיעבוד, שאתה משועבד, אתה משועבד, ויציאה לחירות, זה שכל מה שאתה לא יודע, שאתה הרי לא יודע, לא? השאלה, מה נמצא שם במקום הידיעה שלך? מויכן דה זה הכנה למוכן דגדלות. כל מה שאני לא יודע, אבל מוכרין דקטוט נותן מקום לידיעת השם, זה יותר חשוב כרגע לדבר על זה, עוד לפני מוכרין דקטוט שיעבור. מה אתה עושה עם השטחים שאתה עדיין לא יודע לגביהם כלום. בתור ילד קטן יש לך ביטחון מלא, יש לך הישענות, אתה יודע מה יש לך ביעד, מה יש לך ביעדות שלך, כמה טוב יש לך, כמה טוב השולחן שלך, כמה השם רוצה בזה, כמה זה מסודר כמו שהשם רוצות, לפני את הסדר, אתה רואה את הסוד, אתה כבר עושה את כל הסדר, כל מי קדש, נתחיל עכשיו, נתחיל קדש עכשיו. טוב, זהו. מה רע? תל אביב עושה את זה בעצמו מעבר לזה. מעבר לזה תל אביב עושה את זה בעצמו, זה מה שנשאר. הזכרנו, הזכרנו לפני כן, או, ידיעה. בפסוקות, אמרנו מה ידעו דורותיכם, יש עניין של ידיעה כידיעה, שמים סכך ואתה רואה יש לך סכך מעל הראש וזה נקרא ידיעה. בפסח זה קצת שונה, ראינו זה גם בתורה ס"ד. שזה נקרא, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, מה זה סיפור? סיפור זה השתלשלות של אירועים, השתלשלות זה סיפור, סיפור בלי השתלשלות זה לא סיפור, זה בלי פואנטה, זה בלי עלילה, זה, זה בלי מסגרת. בפסח, כמו שכבר הזכרנו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, בפסוק הזה עצמו כתוב פעמיים לפחות השתלשלות, למען תספר באוזני בנך, תספר זה השתלשלות, או מנחה, זה בנך ובן אתה והבן שלך והנכד שלך. איפה יש פעם שלישית השתלשלות, אשר התעללתי, רבי נהנה אומר שזה מלשון הילה ועלול, עלילות זה גם השתלשלות. טוב, מה זה נתקל לענייננו? אגב, בהקשר של עוזב פסח, אנחנו עוסקים מאוד חזק בהשתלשלות. אנחנו מספרים, ליל הסדר בנו משתלשלות של אירועים, מי קדש, אמרנו הנרצע, זה הכל <coughs> השתלשלות אחד נמשך מהשני. אנחנו בליל הסדר מספרים את הסיפור מי עבדים היינו, מתחילים בגלל מספרים בשבח לפי השתלשלות העניינים, גם יושבים כמה דורות על השולחן, כנהוג, ויותר מזה, סתם, לא עוד, עוד רמיזה מעניינת, שאנחנו רואים גם סתם באילו הציינו דיינו, יש השתלשלות מאוד מעניינת, וגם בסוף הפיוטים זה הרבה השתלשלויות, שגם לא יודעים זה, שיש השתלשלות, חד גדיו, זה הכל השתלשלות של אירועים, גם אתה לא יודע מה זה, הכל השתלשלות, מאוד מעניין, בסדר, השתלשלות. ולמה? השתלשלות, סיפור, סיפור, זה דבר שתופס את האדם מאוד חזק. איך הדבר מתגלגל? איך הדבר מתגלגל? והשתלשלות בעצם זה התיאור המדויק, מה זה, איך נמשכים מוחים. איך נמשכים מוחים. איך מגיע לפה לעולם מוחים? אתה מגיע לדבר ראשון על מוח חדי קטנות. אבל זה מבשר על מוח יותר גדול של גדלס. והגדלות מבשרת על קטנות חדשה, שהיא מבשרת יותר גדולה. זה נקרא השתלשלות של אירועים. המאוד מעניין זה שהקדוש ברוך הוא הוביל את ישראל, והסיפור ההיסטורי שלנו הוא סיפור של מויכם. על הנוער בראשון אברהם אבינו, היה גדל מקום של צלמים ובעזרה. פתאום הוא התבונן, ראה שכנראה הסתכל, הנה יש את שמש, מה אבל זה לא, זה, יש מקור יותר עליון, יש השתלשלות פה, מה זה לפני כן, עד שהציץ עליו בעל הבירה מזה השתלשל, והוא הלך הלאה, עשה מסע, עד שהוא הגיע למקום שלו, הגיע לארץ ישראל, מזה השתלשלו דורות, יצחק, כשהגענו, בסופו של דבר, הגענו גם כן ליעקב אבינו, בני ישראל השתלשלו להם למצרים, השתלשלות פחות נעימה, שמה היה את כל מה שהיה, השתלשלות האירועים של מצרים, עד שבסופו של דבר כל הסיפור של הגאולה, זה גם השתלשלות של אירועים, דרך כל המכות, כל, כל הגלגול של הגאולה, גם היה השתלשלות. אז יש השתלשלות של אירועים חיצוניים, שזה נקרא... היסטוריה, מה שנקרא, וזה הרבה אנשים תופסים את הפן הזה, מה גרם למה, מי קדל, למה, מי היה לפני מי, אבל זה משהו מאוד חיצוני, וגם ככה אדם יכול לתפוס את עצמו כהשתלשלות של אירועים, הייתי צעיר, נהייתי יותר מבוגר, בסוף אני גם זקן, נסלח עלי בזה, זה השתלשלות של אירועים, זה מאוד, מאוד חיצוני, אבל ההיבט הפנימי, זה השתלשלות פנימית של אירועים, ההשתלשלות הפנימית הופכת הרבה פעמים את הקערה על פיה, היא אומרת לך, אתה יודע, כל הסיפור שלנו התחיל מאברהם אבינו, שהוא התחיל בבית של צלמים, וזה שירדנו למצרים זה היה הכנה לגאולה, כי בלי ידעת מצרים לא יכולים לברר ולזכך את נשמות ישראל, זה הכין אותנו לקבלת התורה. ההשתלשלות של היום הריחונית הפנימית היא שכל, וזה בדיוק קרה היום. כשאדם מסתכל על החיים שלו והסתכלות חיצונית, הוא כלוא בתוך השתלשלות, רואים שהשליטה שלו בהם היא מינימלית. אבל הניסיון של להשתלט על האירועים האלה זה מקסימלי, הוא מנסה לשלוט בכל מה שקורה והוא לא יכול לשלוט בכלום. בעבר אתה לא יכול לשלוט, בעתיד אתה לא יכול לשלוט בהווה, אתה מושפע מהעבר והעתיד. איך יוצאים מסדר השתלשלות אירועים של גלות שאתה משועבד, משועבד, חשבתי ולכן חשבתי שוב פעם, ואני אחשוב, וזה אמר לי וזה גרם לחשוב ככה. לסדר אנחנו רוצים לצאת ולהשתחרר מהקטנות הזאת. מהגלות של השתלשלות האירועים החיצונית, מהחדשות, מהאירועים החיצוניים, מהאירועים החיצוניים החיצוני של עצמי, שזה האירועים הכי חיצוניים שיש, שזה בית כלא אמיתי, אדם חושב שהוא גדל, גדלו את המוחים, אבל בעצם נהיה יותר קטן, הוא רק זוכר יותר הרבה דברים שקרו, והוא יותר הרבה יש לו על עצמו. בליל הסדר הוציאו אותנו ממצרים, שלפו אותנו החוצה, אומרים לך, תקשיב, אתה מקבל ראש חדש, עכשיו זה סדר חדש של השתלשלות אירועים, זה נקרא מויכין, ומוחי זה השתלשלות, שאתה מקבל איזה שכל יום אחד, חושב על משהו מסוים, שהוא נשמע פשוט מאוד, ואתה יודע, נשמע כזה משהו גשמי, חומרי, כזה סוג של משהו שאין בו הרבה יותר מדי דעת, בסדר, אתה יודע, כוס יעני של קידוש, לא הרבה מדבר אליך, אבל בתוך הכוס הזאת מונח שכל גדול מאוד, אתה סתם ציצית על עצמך לפני שהספקת ללמוד לפהק, לפני שכל גדול מאוד שאתה אפילו יודע, יותר מאוחר אתה תזכה אולי להגדיל קצת המוח יותר, התחלת ידעת הלאה, מגיל חמש, כשקוראים את המקרא הזה, אדם קורא סיפור, יש לו ציור על אברהם אבינו. יצחק, יעקב, עיסף, הציור שלו מאוד מאוד ילדותי. בהמשך, בגיל יותר מבוגר, כל מה שקנית כילד קטן, כציור חיצוני, הופך להיות כלי עצום לדעת. אדם מנסה להתרגל, גיל חינוך, מצוות, מעשים טובים, זה מאוד חיצוני אצלו, אבל זה הכנה לשכל יותר גדול. כשאנחנו תופסים קצת את המציאות הזאת בתרגום להיום, זה מופלא. אין לנו עדיין, אני לא מבין למה עושים את הדבר הזה. אתה רואה פה סוג של חד גדיה כזה. למה הקדוש ברוך הוא התנהג איתי ככה? או למה אני צריך לעשות את זה? או למה מה, מה השכל שבזה? אני עושה את זה בלי הרגשה, עם הרגשה, מה הטעם יש בזה? הסתכלות של מויכין זה הסתכלות אחרת לחלוטין. אני עושה משהו, אמנם כרגע הוא נראה לי משהו חסר טעם, אבל הוא כלי לשכל גדול. אני חייב לעשות אותו כדי לקבל שכל, אולי, אולי אני לא אבין אותו פה, אולי אפילו אני אבין ליל הסדר זה המחשה חיה, אנחנו עושים סדרה של פעולות שהשכל האנושי כמה שיעבוד להסביר את זה זה יפה, יש הסברים, אבל זה לא פירוש אמיתי, הפירוש האמיתי שאתה אוכל מצות, שותה יין וזה כלים לשכל גדול שחייב להופיע בעולם הזה, השכל הזה צריך כדי שיהיה עם ישראל, בלי זה אין עם ישראל, בלי שיעירו האורות הגדולים האלה אין עם ישראל ואותו דבר שאדם מרגיל את עצמו השם, תורה, תפילה, התבודדות, התגברות על תאוות, התגברות על קטנויות, הוא מציית את הצדיק, מחייב הוא מה מהלך, נכנס לעצמו לאמונה מסוים, נכנס לעצמו לשכל שקטנות מסוים, התנהג בצורה של אמונה פשוטה הוא לא רואה, לא מעיר לו הדבר, אין לו יותר מדי אור מזה אבל הדבר הזה הוא כלי, בהמשך הכלי הזה מכיל אור, האור הזה הופך להיות מי שאתה זה שאתה אחרי שאתה, מי שאתה כיהודי, זה לא רק מה שאתה יודע, זה הפעולות שעשית זה הסדר הבוקר שלך, ונצילה את הדיון בבוקר זה הצורת לבישת הבגדים, זה הדברים שהשולחן הלך מתחיל איתם, אבל זו לא המציאות החומרית, שזו השתלשלות אירועים חיצונית, זו מציאות רוחנית, שהיא השתלשלות מאורות עליונים. אנחנו נמצאים היום בשאלי הגלות. באמצע הגלות, באמצע החיים, עוצרים את הכל וחוגגים כאילו חירות. וזה אולי השלב הכי קשה בפסח. לבוא של הקיטל, מי שנוהג, לפתוח שולחן, להיכנס למוחין של חירות, כאילו יצאה מצרים. בדרך כלל, ברוך השם, כשמגיע, אם האוכל מגיע התיאבון, מגיע פסח, מגיע גם התיאבון. לפני כן אין לך תיאבון, אתה אומר, מה, תן לי רק להיות אחרי, אה? לא, ברוך השם, אנשים מושג. יש שרוצים כבר להיות אחרי. תן לי להתעורר יום אחרי פסח, אחרי שלא יהיו שום של חמץ ושום דבר כזה, אני אתעורר, אני כבר אקבל את ה... אני אשאל את החבר'ה מה היה שם, שיספרו לי. עבדנו כל כך קשה בזמן. צריך לפחות שנהנה עכשיו, אחרי שעבדנו כל כך קשה, אחרי שסבלנו של ליל הסדר שאומר לך, תקשיב, אתה לא צריך להיות מישהו אחר. תהיה מי של ליל הסדר, אתה האדם בצורה של כאילו יצאה מצרים, הכאילו הוא כלי, לא סתם זה אותיות כלי, יש שם אותיות כלי בכאילו, אותיות כלי, אם אתה מוריד את הכף זה נראה רק נשאר אילו. לא אילו הוא יוצאה ממצרים שזה אילו של שבח, יש אילו שזה נקרא, אילו היה שם, לא היה ניגל. אילו זה, אילו היה לי מויכין, אילו היה לי לב, אילו היה לי שכל, אילו היה לי שמחה, אילו היה לי יותר כסף, אילו היה לי, שולחן יותר גדול, אילו היה לי עוד איזה הבנה חדשה, אילו היה לי יין יותר טוב, אילו היה לי, אה, אילו. אילו זה שאיפה יפה, אבל זה חורבן, אם אין כף שזה כלי, הכלי ל... לה... אילו זה כאילו, תעשה כאילו, יש לך את הדבר. אתה בתנאי כאילו יש לך חירות, כאילו כבר זכית, כמו ילד הקטן, כאילו כבר זכית, כאילו כבר קיבלת, כאילו כבר אתה יודע. כאילו כבר יצאת ממצרים, זה כאילו אחד גדול, כן? סוג של כאילו, 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 כאילו. עד כאן. מה אתה אומר חיים מהיר? מה כאילו? כאילו עשה זה לא מספיק. מה? מה? כאילו עשה זה לא מספיק, כאילו למה זה כאילו עשה? הכאילו זה עשה פה. כל ההסעה זה כאילו, תעשה כאילו, זה כאילו. זה השאלה הכי קשה שיש לך לעשות את זה? לא, זה המילה האחרונה שלנו. כנראה שהכאילו זה הדרך להגיע לכל הדברים, ישר הממון. מה מה? כנראה שכאילו זה הדרך להגיע לכל הדברים. אני יודע כאילו, אנחנו מגיעים לדברים. איפה שאדם חושב שם הוא... מה? מה רעים יישאר עם זה? מה מה? זה כל השיחה הייתה? אה כן, זה הייתה. זה פחות מתאים כאילו, השיחה. איך הרגשנו שיצא למצרים, אה? מיש פעם חשב על זה? איך הרגשנו שיצא למצרים? שם איזה מישהו ומסר שיעור איך הולכים לצאת ממצרים, כמו שאני עושה עכשיו. שישב במצרים, מה להם? אני רוצה להסביר לכם איך עושים. עשו ניגוד אז הוא הסביר להם איך זה יהיה יציאת מצרים, איך זה ילך. יהיה גדלס ואז יבוא הקטנס. ואז קם איזה עבד אחד מהאמיתית, הרים את הראש מתוך הטיטה, אמר, הרב, אבל איך לכוונים את הקטנות, איזה מוח מגיע לפני? זה מה שהיה, ככה שאלו אותה, זה מה שהטריד אותם. הטריד אותם, עוד איזה שכל. יש פה דף של הכוונות של הרשש. הקב"ה מסתדר על זה יפה מאוד. אני בלי השכל שלנו, בלי הדעת שלנו, בלי, בלי ההבנות שלנו, אבל קשה לנו מאוד, קשה מאוד. הדבר הראשון, רוצים לדעת שאנחנו מצוידים בשכל, בראש. אחי, זה לא שווה. תגיד לי מה זה, תסביר לי מה זה, איך זה, מה זה לסרטני, זה הרגש, משהו לפחות. אפילו בצפרדע, משהו, בקינים, משהו, משהו, שכל. לא סתם עכשיו וורטים, דבר שכל אמיתי, שכל, שכל. זה הרגש. מה לעשות, צריכים להיות נאה דורש, נאה מקיים. מה בעצמי? חיות עם השכל של ילד קטן. אפילו לא מנסה להגיד כל הדברים יפים שאנחנו רואים פה. פשוט תנגש, הוא כבר מתכונן, הוא כבר שמח, מתכונן לסדר, הוא כבר יודע, יש לו ליל הוא כבר סופר את הרגעים, יש לו אנחנו... את הלחץ, זאת אומרת, אנחנו נספיק עד ליל את הכול, נספיק או לא נספיק, הוא סומך לחלוטין לסדר, נזכר על היל הסדר, ככה לעצמך על היל סומך על לילה סדר, מאה יהיה לילה סדר, הוא מסתכל על השולחן, הוא יודע, זה יהיה פה על על השולחן, לא יודע מי שמה לילה סדר, לפי המצב של לא יודע. תגיד, הוא ייכנס פה היום בבית, ייכנס, ייכנס בבית הזה, פסח, מה קורה, צריכים לנקות את החמץ. לא, רגע, אם לא יהיה פה משהו יפה מספיק, תגיד כמה, מי יבוא, מי לא יבוא, איך יהיה, מה יהיה, ואתה יודע, זה הבעיות הקטנות שלנו, הבעיות ה ניפגש אחרי לסדר, איך זה יהיה, נגיד שזה היה שווה השנה, זה היה פששש, השנה היה משהו חזק או לא, אתה לא יודע, הילד הקטן יודע, מאה אחוז יהיה פה ללסדר, יהיה מאה אחוז, הוא סומך על זה לחלוטין, זה טוב לו, הוא לא יודע אם הוא יגנוב את האפיקומן עלינו, זה הדבר היחיד שבישר לו ספק, לנו כל הלסדר זה אפיקומן אחד גדול, נגנוב עלינו, נקבל מוחי רגע למוחי. לא היה לזכיר להתחיל לסמוך על זה, לשרוף את המחשבה, לסמוך לחלוטין לקדוש ברוך הוא, על של השם יתברך, זה הסדר של רבינו, שיידיג לנו את הסדר, קבל דעת אמיתית, לא, בס... לא כמו שאנחנו עכשיו מציירים מעצמנו בראש, דעת אמיתית, שזה גאולה אמיתית, חירות אמיתית, דעת שתהיה מעולם אחר, לא מעולם המושגים שלנו, לא, לא, לא מעולם ההבנות שלנו, לא מעולם הציפיות שלנו אפילו. יהי רצון, שנזכה. <אז>